0: Hale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buenas comunidad Weisman, nuevamente es un gusto tenerlos del otro lado de su dispositivo dándole play a, fielmente al programa hallel al Weisman, un podcast con mentalidad internacional, hoy con un programa especial sobre... Eh, ya vamos a mencionar distintas conmemoraciones que se están realizando en este momento en el Estado de Israel y por supuesto en las comunidades de la, de la diáspora, eh, recordando dos eh, acontecimientos importantes, dos conmemoraciones que se revisten de eh, luto y alegría a su vez. Y para eso contamos hoy con un invitado de lujo, un amigo personal, pero también un grandísimo Académico Tenemos al licenciado Brian Acuña. Brian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Junior. Y bueno, hola a todos los oyentes de el Weisman. Un honor estar acá con ustedes.
0: No, creemos que el honor no lo haces a nosotros. Este, Brian eh, es licenciado en Relaciones Internacionales. Además de eso, en este momento está cursando eh, una maestría en diplomacia. Brian también es profesor universitario, analista internacional... Eh, escritor, ha escrito, bueno, no, no me atrevería a decir un número, cientos de artículos en medios nacionales e internacionales. Actualmente Brian se encuentra activo en diferentes plataformas que eh, publican en Israel y en muchas partes del de mundo, por supuesto, haciendo, entre otras cosas, Asbará también, Brian. Sí,
1: eh, es parte, digamos, de la labor que hago en el CIS de hacer Asbará. La idea con las VARA no es, por supuesto, hacer propaganda como algunos lo creen, sino esclarecer un poquito algunos temas que generalmente son abordados de una forma eh, panfletaria, por decirlo de algún modo.
0: Claro, y como muchos de los que nos están escuchando sabrán, eh, Brian es empleado en el Centro Realitacionista, trabaja específicamente en la Oficina de Relaciones Institucionales. Así es, Brian. Correct. ¿Desde hace cuánto trabajas en el, en el CIS?
1: Eh, casi siete años ya de trabajar para el CIS y bueno, de estar con la comunidad ya metido, pues ya, ya, ya he perdido el, la noción del tiempo. Ya son bastantes años trabajando con la comunidad.
0: Claro, yo bueno en el Waze tengo un año y cuatro meses, pero también de trabajar con, con la comunidad en temas de asbara en temas de esclarecimiento, como bien lo mencionabas. Eh, y de tener presencia en diferentes actos, conmemoraciones, capacitaciones, charlas y demás, pues ya también creo que bueno, básicamente como desde el 2014-2015, más o menos, entonces que su ratillo ya de estar eh, teniendo presencia en diferentes facetas con la comunidad judía de Costa Rica y haciendo principalmente labores de Asbara. Hoy estamos acá para conversar, ya dejando un poco eh, esta introducción, Estamos acá para conversar de dos fechas que se revisten de mucha importancia. Decía al principio Brian, una de luto y otra de alegría, ¿verdad? Porque el día de los caídos, tanto en las guerras como en actos terroristas, John Asicarón, ahí me corregís si eh, escuchás que mi hebreo patina, y John Asmaud, que es el Día de la Independencia, son como dos caras de la moneda. Justo un estudiante ahora me decía... Y me lo dijo así eh, textualmente, profe, qué curioso que pasemos de la tristeza a la alegría. Y a veces eso pasa en el judaísmo, en otras conmemoraciones y también en otras fechas, fechas importantes. Eh, te hago una pregunta muy general, ¿por qué, por qué es importante recordar eh, en un día como John Asicarón a las víctimas que cayeron en las guerras y que, que fueron víctimas de terrorismo? Y seguido te hago esta otra pregunta, ¿siempre fue así? es decir, a las víctimas de terrorismo junto con las caídas en, en las guerras, o esto es relativamente reciente, que se haya incorporado también recordar a víctimas de terrorismo?
1: Bueno, hasta donde tengo entendido casi siempre ha sido así, ¿verdad? No tengo una noción desde hace cuánto eh, no lo fue, pero definitivamente creo que la importancia de Yomas y Carón como tal eh, tiene que ver con la idea de que estos son los ciudadanos que de alguna manera le, eh, le dieron, digamos, un significado a la existencia de Israel. Israel, eh, pues por supuesto, resiste y persiste por el trabajo que hacen todos sus ciudadanos y en algún momento, por supuesto, que aquellos que sacrificaron su vida en conflictos armados o que han sido eh, víctimas del terror o que han estado en medio de conflagraciones internas también lo son verdad de, de alguna manera Israel ha demostrado el, el pueblo judío en general pero Israel como un estado moderno ha demostrado que eh, puede resurgir de las cenizas y como el Fénix volver a levantarse verdad quizás también por eso eh, se llora por un rato se se recuerdan a las víctimas porque en, en Israel bueno en el judaísmo en general la noción de recordar y de de mantener viva claro. la memoria pues es, es un es una labor diaria verdad vos que estás metido en el tema y digamos va, lo que tienes es muy muy presente que es un
0: pilar fundamental recordar recordar y este persistir pareciera que es como que son como eh, dos de los pilares que se revisten de más importancia verdad eh, eh, en el mundo judío recordar y persistir okay Caímos, pero nos levantamos y seguimos, ¿verdad? Eh, hablando entonces de, de, de John Asicoram, vamos a centrarnos ahorita específicamente en este contexto. ¿Cómo describirías el significado de esta conmemoración en la cultura y la historia judía en la actualidad? ¿Cuál sería eh, ese etos que mueva al pueblo judío a conmemorarlo constantemente?
1: Bueno, es una forma también de, de darle identidad nacional a, a lo que significan eh, cada ciudadano de Israel, ¿verdad? En inicio, pues siempre partimos de los soldados y creo que es muy emblemático las visitas a los cementerios donde están enterrados soldados o donde hay enterradas víctimas de, del terrorismo, o actos que se hacen en el, en el Cótel o en el propio monte Herzl, ¿verdad? Donde está enterrado, eh, pues, Teodoro Herzl y, y varios de los, de los soldados. Eh, acá, digamos, lo, lo significativo de esto es pensar en aquellos que se sacrificaron para que Israel pueda existir como Estado y que siga persistiendo y que siga existiendo. Eh, creo que de alguna manera esto marca, como ya lo dije, la identidad verdad nacional de que aún, digamos, en la memoria de aquellos que ya no están, eh, sigue persistiendo y levantándose... Todos los días un, un Israel que a pesar del, de, de todas las eh, situaciones que se viven diariamente, pues siempre encuentra una manera de, de sobresalir y, de, y de, pues de, de ser todavía mucho más fuerte de lo que lo es hasta, hasta este momento.
0: Claro, por supuesto. Todos estos elementos se confabulan muy bien, eh, o todo esto que mencionaste anteriormente, para hacerte este, la siguiente pregunta. En la diáspora, porque hemos, vemos en videos, también vemos en, 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 en extractos, ceremonias que se, que, que se llevan a cabo en Israel. En Israel esto es un día feriado, ¿verdad? Es un día este, de luto nacional, nadie trabaja, o al menos es un, como le decimos acá, un feriado de pago obligatorio en ese sentido, ¿verdad? Es un día de luto nacional. Este ¿En la diáspora cómo es? Te puedo hablar de la experiencia que, que, que tenemos acá en el Weisman, en el Weisman, este, por supuesto... Venimos al colegio, pero hay espacios específicos dedicados para recordar eh, a las víctimas que han caído eh, en, en guerras recientes o en operaciones recientes y también eh, soldados o civiles que han sido víctimas de atentados terroristas, ¿verdad? Porque este es otro elemento también. Los atentados terroristas no solo caen civiles, también caen en muchas ocasiones este, soldados que están en servicio. ¿Cómo es eh, fuera de, de, de Israel esta conmemoración en la diáspora en general?
1: Sí, bueno, las comunidades que tienen un vínculo muy fuerte con el sionismo, ¿verdad? y Por supuesto, eh, esta comunidad pues, lo tiene muy arraigado, puesto que incluso lo traen el nombre, que es el Centro Israelita Sionista de Costa Rica. Eh, lo conmemora muy similar, digamos, a, a cómo se haría en Israel, de alguna manera, obviamente, guardando las distancias por el, el, la ubicación y demás, pero siempre se hacen conmemoraciones. Acá, por lo menos, eh, una organización juvenil, como lo es Anóvar Atsidoní, eh, se encarga de ser ellos los que lleven adelante los actos conmemorativos de Yomas y Carón, ¿verdad? Generalmente eh, se hacen algunas liturgias especiales, ¿verdad?, eh, donde se invita, por supuesto, al señor Rabino de la comunidad, este, también incluso... Llega el cónsul o llega el embajador de Israel, da también su parte dentro de la conmemoración y siempre se recuerda a no a todas las víctimas, digamos, en el momento, pero obviamente se sí. concentra en algunas víctimas el recuerdo de todas, digamos, la, los más de 24 mil, casi 25 mil muertos que han habido de, de esta conmemoración. Y Estamos
0: hablando entre guerras y, eh... y
1: caídos en atentados terroristas, ¿verdad? Se habla, bueno, al año pasado, que es el dato que más tengo a la mano, eran hasta mayo del año pasado habían cerca de 24 mil. Esto obviamente ha ido subiendo con el paso del tiempo debido al, al terrorismo, ¿verdad? Y, y a otras situaciones que se han presentado en el último año. Obviamente no han muerto mil personas, pero el número va creciendo mientras la, la situación tensa en este caso el terrorismo no merme verdad
0: justo eso te iba a decir vamos a ver en la diáspora eh, de pronto porque obviamente las comunidades judías son las que están más pendientes de esto pero también personas no judías digamos como es mi caso eh, estamos muy pendientes de lo que sucede en israel pensamos como que esto ha ido un aumento, ¿verdad? Como que cada vez hay más y, y es, perdón, es al contrario, ¿verdad? Eh, esto porque no, eh, las guerras, aquellas guerras que se libraron a principios de la creación del Estado de Israel eran las que dejan un saldo de víctimas mayor y la percepción que a veces la gente pueda tener es de que en Israel cada vez es más peligroso o eh, un, un día de esto leí un dato que es más probable que uno en Israel fallezca por un accidente de tránsito que por un atentado terrorista, ¿verdad? Y la percepción puede ser eh, eh, al contrario. ¿Qué lecciones entonces puede eh, eh, aprender la diáspora y los judíos en general a partir de esto que te estoy mencionando? ¿Verdad? Esto que te acabo de decir.
1: Sí, yo creo que el, el punto fundamental de acá es que el Estado de Israel sigue existiendo... Para la defensa de los judíos, ¿verdad? En algún momento, yo escuché una frase que en algún momento a mí me, me marcó mucho Que decía que el Estado de Israel no existía para luchar contra el antisemitismo Sino que el Estado de Israel existía para decirle a los antisemitas que no nos importa lo que piensen Entonces, de, de alguna manera, la existencia de Israel es esa, esa persistencia eh, De querer seguir adelante, ¿verdad? A pesar de todo lo que ocurre incluso a pesar de israel mismo verdad en esto obviamente me refiero incluso a temas políticos que, que se han ocurrido en las últimas semanas que que han puesto digamos un poco de tensión a lo interno de israel pero a pesar de todo eso israel sigue siendo un país que busca eh, desarrollarse y florecer ¿verdad? y seguir salir, seguir saliendo adelante obviamente hay muchos retos incluyendo el reto del tema palestino, que por supuesto no lo podemos desvincular y que precisamente digamos para ellos debe de existir otra percepción completamente distinta respecto al tema, pero eh, de alguna forma incluso para el propio tema palestino la situación actual es menos violenta de lo que pudo haber ocurrido, no sé, en la década de los 80s o a principios de los, del año 2000, cuando se dieron la, la primera y la segunda intifada. Entonces, de alguna forma, Israel, digamos, como Estado y su desarrollo y todo lo que ha ido cambiando, sigue demostrando que a pesar de todas estas situaciones de tensión, ellos siguen, digamos, eh, intentando hacer florecer un Estado que ya, bueno, ya 75 años y, y sigue contando porque Israel vino con la decisión de quedarse, ¿verdad? Esto no es algo de flor de un día. Se han desarrollado de tal manera que Israel tiene todas las características para seguir floreciendo cada vez más.
0: Claro, totalmente de acuerdo con vos. De, de este tema, de la situación actual de Israel, pues vamos a hablar eh, eh, en otro espacio que vamos a tener. Pero aprovechando lo que estaba mencionando, eh, me, me entró la duda, entonces aprovecho para hacerte la pregunta. En medio de esta que se está viviendo una tensión muy grande, una polarización, pareciera, ¿verdad?, entre un sector y otro de la población debido a un tema político que no voy a abordar o no vamos a abordar en este podcast porque está específicamente pensado para estas dos conmemoraciones. Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, va, ahorita hay una tensión muy alta. ¿Qué va a pasar con estas conmemoraciones? Ha habido una tregua en las últimas horas eh, para que no sigan las protestas porque ya viene Pesac y, y detrás de Pesac, delante de Pesac, perdón, vienen estas otras conmemoraciones, Yom Ashoa, Yom Asicarón y Yom Asmaud. Y tenemos ahorita eh, el asunto color de hormiga. ¿Qué va a pasar con específicamente Yom Asicarón?
1: Bueno, Yom Asicarón sigue siendo Yom Asicarón, ¿verdad? El, la población va a querer seguir conmemorando a sus caídos, a sus familiares, a sus amigos, de todos los que los que han caído en cualquiera de estas situaciones. Entonces, yo Carón seguirá siendo yo Carón. Quizás algunos temas políticos permeen un poco la situación, pero el, el tema sigue adelante, ¿verdad? O sea, el, el Estado sigue a pesar de, de todo lo que ha ocurrido. Incluso, bueno, ya sabemos que días atrás se mencionó la, la posibilidad de, de tener un poco el, el tema de la reforma judicial y que... Esto por lo menos se diera una pausa mientras se negocian con los diferentes sectores. Ahora hay una pausa general por el tema PESA, ¿verdad? Y hay que ver ya después qué es lo que va pasando. Que igual con Yom atzmaut, ¿verdad? Evidentemente, Yom atzmaut tiene que celebrarse por todo lo alto, son 75 años. Eh, pero definitivamente el tema judicial va a seguir permeando la opinión pública de, 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 de todos los ciudadanos principalmente los ciudadanos judíos, ¿verdad? El país que son los que los que quizás, este, al ser la mayoría, son los que puedan tener un poco más de eh, resistencia con respecto al tema.
0: Claro, el, el como bien lo decís, el tema es que esto se convierta después, de un lado o de otro, en, en una herramienta política, ¿verdad? Que creo que es uno de los riesgos que están ahí latentes. Esperemos que no. Eh, para continuar ahora con John Asmaud, quería preguntarte antes eh, ¿cuáles crees que son esas lecciones que podemos extraer de esta conmemoración, eh, tanto a nivel personal como a nivel colectivo? ¿Qué crees que es, ¿Cuáles crees que son esas lecciones, esas enseñanzas?
1: Yo creo que eh, es, digamos, dar vuelta sobre lo mismo que, que he mencionado, que tiene que ver con el, con el tema de la resistencia, resistir como pueblo para poder seguir desarrollando un Estado, ¿verdad?, que es un Estado pluralista, a pesar de las acusaciones que siempre aparecen de un supuesto estado de apartheid, de un estado segregacionista, cuando uno que ha tenido la posibilidad de estar allá, se da cuenta de que esto no es tan así.
0: Y aprovechando eso que decís, Brian, porque dentro del ejército de Israel hay también este, árabes israelíes, ¿verdad? Hay drusos también, que en este caso los drusos eh, son cristianos hasta cierto punto, ¿verdad? Así es. musulmanes. Musulmanes también. ¿Y musulmanes? también. Eh, el, el punto es que a estas personas también se les recuerda. No es que recordamos en John Carón a los soldados judíos perdón, caídos en, una, eh, en actos terroristas o en guerras. No, también recordamos a los soldados en general, independientemente si son musulmanes o si son cristianos, ¿cierto?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, todos los que han luchado para mantener al Estado, que son ciudadanos israelíes o que han caído, digamos, en la... En la defensa del Estado de Israel son recordados Señor Masicarón. Mencionas a los drusos que los drusos son uno de los pueblos más fieles, ¿verdad? Dentro de, la, dentro de los colectivos que, que componen a Israel y ellos sirven voluntariamente en el ejército, ¿verdad? La, las, los grupos drusos eh, incluso tienen su propio, en algún momento tuvieron su propio comando, ¿verdad? Bastante importante eh, y los drusos eh, deciden, ¿verdad? Eh, enlistarse de manera voluntaria teniendo incluso algunas diferencias internas porque hay drusos también sirios que se sienten sirios o que sienten que son parte de Siria y e hay incluso enfrentamientos digamos o choques entre familias de drusos pero eh, todas las minorías que, que también son ciudadanos israelíes tienen los mismos derechos eh, y curiosamente en ocasiones no tienen las mismas obligaciones pero aún así no teniendo las mismas obligaciones algunos las asumen incluyendo... Árabes eh, musulmanes que cada vez se enlistan más en el ejército de Israel, obviamente no van masivamente porque hay un tema ahí de familias y de clanes y otras cosas supuesto. que generan choques pero hay musulmanes dentro de las propias fuerzas armadas hay árabes eh, en diferentes cuerpos, de cuerpo diplomático eh, eh, políticos o sea, de todo, que evidentemente si sí son de los que llevan adelante el desarrollo del del Estado evidentemente también eh, son recordados en, en casos como, como el de Ion
0: Creo entonces Brian que uno, uno de esas lecciones y uno de esos mensajes es que eh, independientemente lo que se conmemora en eh, Ión a también incluye, o sea es inclusivo desde todo punto de vista y, y eh, está dirigido a todas las personas independientemente de su religión eh, que hayan formado parte del ejército y hayan eh, caído en estos distintos procesos de los que hemos venido hablando. Dejando entonces eh, de lado John Asicarón, quiero que hablemos ahora de John Asmaud. Decía, comentaba ahora al principio que me decía un estudiante, justo hoy me decía, profe, pasamos de la alegría, de la, de la tristeza total a, a una gran alegría, verdad que es eh, conmemorar, recordar y celebrar la creación y la fundación del Estado de Israel. 75 años se dice rápido, pero ha sido de muchísimo, muchísimo esfuerzo. Recuerdo que una de las cuestiones o de las cosas que eh, en nuestra labor de Asbara siempre andábamos esclareciendo en, en diferentes espacios, sea en charlas, en foros, inclusive en redes sociales, era aquella que decían que... Este, el Estado de Israel se había creado como consecuencia del holocausto, como que había sido un favor que, que, que le habían hecho a los judíos que habían sobrevivido cuando sabemos que esto no es de esa manera. Quería empezar entonces por ahí, Brian, antes de que entráramos básicamente a la, a la conmemoración per se, ¿cuáles fueron esas, cuál fue esa razón principal para que existiera o exista hoy el Estado de Israel después de 2000 años de diáspora judía, de los judíos viviendo en el exilio, como última consecuencia, porque aquí podríamos hablar largo y tendido de todo lo que se vivió a lo largo de estos dos mil años, eh, como última consecuencia al holocausto, ¿verdad? ¿Cuál fue o cuáles fueron esos elementos que permitieron eh, puntualmente la creación del Estado de Israel?
1: Bueno, existe una base religiosa muy arraigada, ¿verdad?, donde siempre se ha hablado del retorno a Sion ¿verdad? cuando se habla de Sión, se habla siempre de regresar al, a los montes de Sión que están en Jerusalén por lo tanto de alguna manera siempre es ese anhelo de regresar a la tierra prometida
0: y hay una frase que se que se repite constantemente no sé si es en una festividad exclusiva no sé si empieza el año que viene a Jerusalén
1: sí, el próximo año en Jerusalén verdad. esa es, esa es una de, los, de las cosas que se dicen verdad porque ese es un anhelo, o sea, está en el Sidur, eh, cuando se habla de la reconstrucción de, de Jerusalén, está también cuando se habla de la redención, de la llegada del Mashiach, eh, o sea, hay un montón de referencias de carácter religioso que mantienen digamos, vigente eso, cuando el rey David funda la ciudad de Jerusalén, transforma eso en el centro de la espiritualidad, pero también en el centro de la política de, de la vida judía. A veces nos quedamos un poco cortos cuando lo queremos dejar solo como un elemento de carácter religioso, pero David, que viéndolo de una manera muy visionaria, concentró el alma y el corazón de los judíos en Jerusalén, en, en la tierra prometida de alguna manera, y a partir de ahí todo anhelo siempre ha estado en, eh, vinculado a esa tierra, verdad incluso si nos vamos todavía mucho más atrás, que podemos irnos mucho más atrás, cuando, claro. cuando Abraham... Eh, ...toma la decisión de, com de comprar... ...digamos las cuevas de MacPellag... ...donde son enterrados los patriarcas... ...verdad... ...actuales... Eh, ...que están en Hebrón ...en la época actual... Eh, ...la intención de él fue... ...comprar el sitio... ...o sea no... no, ...a él se le ofrecieron regalárselo... ...cuando iba a enterrar a Sara... ...él dijo... ...no yo no quiero que me lo regalen... ...yo quiero comprarlo... ...porque él lo compra... ...para que se entienda... ...de que hay un derecho de llave... ...hay un derecho de propiedad. Claro. ...entonces... ...digamos que desde un punto de vista espiritual... Israel siempre ha estado vinculado a la tierra prometida en los últimos siglos hemos tenido un brote de odio antijudío eh, principalmente cristiano verdad, de, de los países europeos y que se ve más pronunciado ya con el, la llegada del antisemitismo, yo creo que acá si alguien puede hablar de antisemitismo sos vos que lo, lo conoces de, de la A a la Z, así que yo ahí no me voy a meter mucho en ese rollo pero el antisemitismo eh, no es el que causa la creación de Israel, lo que hace es acelerar el proceso. Y pensemos que en algún momento incluso no era en manos de los británicos que estaba la tierra de Israel cuando se empezaron a dar las primeras diásporas importantes, sino que todavía estaban en manos de los otomanos. Es verdad. Incluso hay una reunión que tiene en aquel momento eh, Theodoro Herzl con el sultán que estaba dirigiendo al Imperio Otomano en ese entonces, para pedirle la posibilidad de crear, digamos, un feudo, una, un territorio independiente para los judíos y empezar a traerse a los judíos de diferentes partes. Al final, pues, no se dio. Y eh, con el antisemitismo que seguía creciendo, las diásporas también empezaban a crecer, ¿verdad? Y esto fue llevando a que los judíos llegaran a la tierra prometida, la denominada en ese momento Palestina, otomana y posteriormente palestina británica que se compraran territorios que se fundaran instituciones acá generalmente se habla con mucha ligereza cuando hablamos de la de la fundación de israel como que si hubiese sido que de la noche a la mañana levantaron carpas y sí, por
0: generación espontánea apareció ahí el asunto y que se el, le día ante,
1: el día siguiente se declaró la independencia no fue un proceso. Largo, fue un proceso eh, tedioso Sí se sabe que inicialmente había una corriente británica Principalmente cristiana que pensaba Que sí debía haber una migración judía a la tierra prometida Porque esto aceleraría el proceso de la redención Una cuestión muy escatológica claro eh, Pero después los propios británicos se opusieron a, la, a las migraciones judías Y después incluso en El famoso libro blanco Exacto, eh, y posteriormente incluso se, no solo se opusieron sino que cuando ya se sintieron con el agua hasta el cuello le pasaron la pelotita a alguien más que fueron las Naciones Unidas y a partir de ahí se toma la decisión de partir aquel territorio verdad que ya era un territorio poblado por árabes, poblado por judíos eh, de, de tratar de impulsar la creación de dos realidades nacionales distintas siempre se plantea que por qué no se creó una única entidad la respuesta es muy sencilla ambos grupos no querían digamos eh, compartir territorio en una en un territorio único o, o un sistema federado o algo por el estilo y se tomó la decisión de partir el territorio y, no, y ya habían antecedentes
0: ya habían antecedentes de violencia también previo sí. a esto ya de, de una de un lado y de otro había antecedentes eh, de que este tipo de cosas no iban a funcionar fue muy parecido y aquí guardando las distancias pero pero es para una ilustración para que nuestros escuchas nos entiendan mejor con como lo que pasó con Bangladesh y la India en ese sentido verdad ¿Y con ¿De la que, India y Pakistán y con la, la India, India y, y Pakistán exactamente es mucho más
1: marcado porque es un proceso muy similar británico saliendo se parte el territorio Pakistán no existía se parte el territorio, el lado musulmán termina llamándose Pakistán y lo que resta del denominado subcontinente indio eh, se termina llamando la India. Incluso hay transferencia de personas porque muchos musulmanes que vivían en el lado indio son transferidos casi que por obligación a territorio pakistaní y los hindúes que vivían en Pakistán son transferidos casi por obligación a las zonas de, de India, ¿verdad? Hay... Con la diferencia del territorio de lo que denominamos la Cachemira, ¿verdad? que sigue en disputa hasta hoy.
0: No, y aquí podríamos, Brian, empezar a hablar entonces de por qué en la agenda internacional se encuentra eh, en número uno el tema eh, de Israel y Palestina, o la situación de Israel y Palestina, y otras que, que inclusive se pueden comparar en el mismo sentido de una problemática geopolítica tensa, a, al final ni se mencionan ni se habla en medios de prensa ni en ningún lado, pero bueno sí, como sí. el caso de los
1: kurdos, el caso Exacto. de los saharauis o n cantidad de temas que, que hay por ahí, pero digamos para lo que yo quería mencionar esta parte importante es para eso que, que, que diste en el clavo, al decir que Israel no se creó por generación espontánea, hubo todo un trabajo de, de formar las bases de lo que es un Estado un Estado no es simplemente una declaración de independencia, un estado tiene institucionalidad, un estado tiene liderazgo, un estado tiene sostenibilidad a través del tiempo, los judíos de esa época sin todavía establecer un estado como tal ya tenían todas las instituciones, incluso uno habla de la Universidad de Hebrea de Jerusalén, se crea a finales de la década de entre el 17, creo. Sí, exacto. 18, por ahí. Entonces, eh, en el periodo entre guerras ya se estaban formando instituciones que luego le iban a dar como ese arraigo a un Estado que posteriormente va evolucionando porque tampoco se mantuvo estático, pero no fue generación espontánea. Fue algo que se trabajó, ante lo cual se, se trabajó no solo el territorio, sino la institucionalidad y eso dio la posibilidad de que no solo apareciera un estado sino que se pudiese sostener a través del tiempo la Shoah, la Shoah no fue la causa por la que se crea Israel pero posiblemente haya sido un acelerante un detonante que ayudara a acelerar porque no sabían para dónde mandar tampoco a los judíos entonces los judíos no podían regresar a sus territorios anteriormente arrebatados muchos no querían tampoco regresar a los territorios arrebatados entonces algunos decidieron irse hacia, otros, hacia otras zonas incluyendo Palestina, verdad, y a partir de ahí el proceso se hizo todavía mucho más acelerado y se vio todavía mucho más forzado el, el tema.
0: Esto que mencionas, que antes existían eh, diferentes instituciones, y mencionaste el, el ejemplo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, eh, también es importante que nuestros escuchas sepan que existía un banco palestino, un periódico palestino, y aquí podríamos enumerar las demás instituciones que existían. Y cuando decimos un banco palestino y un periódico palestino, era fundado por judíos, controlado por judíos y administrado por ellos, ¿verdad? El tema, el tema es que después el concepto palestino y palestina va a tomar, más que principalmente en la época de Arafat, es cuando ya empieza a tomar otra connotación que aparece una nacionalidad eh, que básicamente no existía. Porque lo que, lo que la ONU partió, por decirlo así, en aquel momento fue un estado árabe y un estado judío, ¿verdad? Sí, que,
1: basado en un territorio con un nombre determinado que era Palestina. Exacto. Esto no nos lleva a negar la existencia por de un supuesto. pueblo palestino que existe, que tiene derechos y que debería también de ser independiente, pero que no nos cierre los ojos a la realidad de que es una, una cuestión evolutiva, ¿verdad? Que no, no es algo tampoco, o sea, la, la existencia de esta identidad nacional palestina ha sido un proceso y no ha sido tampoco una cuestión eh, que, que haya llevado eh, siglos, ha sido Exacto.
0: un proceso un poco más reciente. Ahora, por si fuera, por si fuera poco, por decirlo así, este que se da la, la, la partición de eh, Palestina y consecuencia de ello la creación del Estado de Israel, la declaración eh, de Israel como un Estado, que esto se esta ceremonia se lleva a cabo en Tel Aviv, verdad si no me equivoco, que es en la que Ben Gurión oficialmente este, eh, decreta, por decirlo así, y hace suyas las, eh, las las palabras dichas en las Naciones Unidas para la creación de un de un nuevo estado, que en este caso iba a ser Israel, inmediatamente, ahí a la vuelta de la esquina, eh, inicia un proceso de guerra. Este, esta parte de John Asmaud no quiero enfocarla como lo hicimos anteriormente, hablar, un eh, hablar acerca de cómo es la conmemoración y esto, sino de que por qué hoy, por qué hoy existe un estado de Israel y cómo se ha antepuesto a las, a, la, a las circunstancias la guerra de independencia en el 48%, ¿verdad? Se, se libra básicamente, eh, no vamos a decir si un ejército, este, porque ya existía un antecedente de fuerzas armadas, pero un ejército formal, como tal vez no los imaginamos hoy, que es como hoy es perdón la FDI, aquel tiempo no era así, ¿verdad? era una fuerza armada, si bien es cierto entrenada, este, que se enfrenta aproximadamente a seis o siete naciones árabes este, contra una minoría judía. Y de pronto, este, el éxito y el milagro de que Israel vence. Detrás de esa guerra, el 48 estará el 53-54, si no me equivoco. El 56. 56, exactamente. Después de la del 56, la de los seis días, ¿verdad? Sí, el 67. Exacto. Y aquí podemos seguir, ¿verdad? Pero el 73. Exacto.
1: Después de ahí ya evoluciona una vez más el conflicto. Exacto. Y ya pasamos a otro tipo de conflicto.
0: Ya, ya, ya tenemos este, escaladas militares y otro tipo de. Este, de enfrentamientos que no son guerras, sino que el asunto varía porque la relación de Israel con sus pares árabes, que esto eh, cambia después de este, la guerra, eh, no la de los seis días, sino la guerra del Yom Kippur, cuando ya se hace la paz con, con Egipto, ¿verdad? Ahí hay un quiebre, porque Egipto en aquel momento lideraba básicamente el mundo sí, árabe. El árabe Entonces ahí ya, ya es cuando hay una pausa en las guerras eh, como las conocemos como las conocemos tradicionales, ¿verdad? Bueno,
1: tal vez la última que podría entrar en esto sería la guerra de Israel en el Líbano, Bueno, que es sí, la del paz la campaña para la Galilea, de que es en el 82 y se extiende una ocupación de una zona libanesa hasta el año 2000, ¿verdad? Incluso. Eh, pero sí, ya digamos, la, la guerra en el Líbano tiene un significado totalmente diferente pero sí tiene que ver, digamos, como, como las últimas etapas de guerra. Ya después de ahí, todas las conflagraciones que hay es contra eh, grupos paramilitares y principalmente contra grupos que practican el terrorismo, que Al, es Hamas, Yihad, claro. etc.
0: Al punto que quería llegar, Brian, con esto es que eh, lo que hoy, lo, porque muchos chicos del cole nos van a escuchar, padres de familia también, este y personas donde nos sintonizan, este, hoy recordamos, bueno, 75 años, ¿verdad? Es una fiesta, una alegría, hay diferentes formas, ¿verdad? Hay actos formales y ya después eh, hay mucho de eso, ¿verdad? Alegría, regocijo y demás. Eh, eh, no olvidar eso, que eh, además de que no fue un regalo por la Shoah, que es aquello que se repetía constantemente, eh, que, que tampoco fue eh, algo sencillo, hubo que luchar por, por la tierra. Y no
1: solo, digamos, desde la lucha armada, incluso la evolución de la economía ha sido pues sorprendente, porque hasta los años 80, Israel, que se manejaba más que todo una economía agrícola, empieza a evolucionar en su economía, porque era un país casi que quebrado, ¿verdad?, con una inflación que parecía país latinoamericano, con el respeto por, supuesto, sí, se por supuesto de esta zona, eh, pero y, y a, a partir de los 80s empiezan a recibir incluso una masa migratoria súper fuerte de gente de la ex Unión Soviética, ¿verdad? Que, que esto todavía aumenta las tensiones desde el punto de vista económico, y ya es a partir de los 90 que tienen una evolución económica a través de proyectos como es el proyecto Yosma. Y que a partir de ahí empieza todo el, el, la migración económica claro. a la situación digamos tecnológica actual, verdad. Israel no fue que de la noche a la mañana eh, logró convertirse en la potencia tecnológica que es hoy, pero definitivamente que el Israel de hoy es este es otra cosa. Y, y siempre hacen chiste, verdad, los, los los israelíes siempre le hacen chiste cuando uno visita Israel, que uno dice sí, yo estuve recientemente en Israel, ¿hace cuánto? No, hace como, no sé, un mes, una cosa así. Ah, no, ya ha cambiado desde entonces. Sí, sí total. Porque Israel evoluciona constantemente y, y se han visto, digamos, estos 75 años. O sea, ¿cuántos países tienen más de 100 años, incluyendo, digamos, Costa Rica? Y la evolución no ha sido como con un salto con garrocha. Uno ve, digamos, la evolución que ha tenido Israel de los 80 a hoy. Y eso ha sido, ¿qué va a ser un salto con garrocha? Eso fue... Como con un jetpack, ¿verdad? Volaron de tener una economía deprimida a estar en la actualidad en, en una economía que incluso tiene uno de los mercados más competitivos a nivel global y en high tech ni se hable.
0: En una clase de, de política global que tuve con mis estudiantes hace unos días atrás, estaban revisando ellos, los pues, estamos viendo una unidad de un eje troncal que se llama desarrollo, estaban revisando este, los diferentes índices que hay para medir desarrollo. Y todos no salían de su asombro al ver que Israel se encontraba ahí este, en, 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 en los primeros puestos, ¿verdad? O cerca de ellos, eh, eh, algunos en el top 10, eh, pero por lo general no baja del top 50. Y una de las cosas que más lo sorprendió fue que recientemente en el índice de desarrollo de felicidad Israel está en el top 10. O sea, imagínate, el cuarto país más feliz del mundo. Y cualquiera que enciende las noticias o lee el periódico, ¿verdad? Se imaginaría que, que esta cosa pues no es así, ¿verdad? Pero bueno, ya hablaremos eh, justo este, en, 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 en un próximo podcast sobre, sobre estos temas y más de actualidad.
1: Sí, sí, digamos, sí me gustaría señalar con esto de los 75 años, ya que estamos hablando de Jonat Mahoud... ...que sí hay retos, ¿verdad?, en cuanto a Israel. O sea, no, no vamos a decir que todo es...
0: Es, una de la, es, es justo la pregunta que, te, que, que tengo acá para hacerte, pero dale, dale. Sí, sí,
1: Israel, digamos, es de los países, al igual que Costa Rica... ...que es miembro de la de los, de los la Organización para la Cooperación, y el Desarrollo Económico. La OCDE. OCDE. Sí, pero Israel es uno de los países que tienen los índices de pobreza más altos dentro de OCDE. Y hay dos grupos que todavía son un enorme reto en cuanto a la economía y al desarrollo en Israel... Las comunidades árabes, que por un lado todavía tienen alguna dificultad de adaptación, ¿verdad? Y que se está tratando de hacer trabajo, incluso recuerdo que en el gobierno anterior a este de, de Netanyahu, cuando estaba Bennett, que era esa coalición, claro. parecía una paella, ¿verdad? Porque tenía un montón de grupos... Todos de, de multicolores, ¿verdad? Incluyendo un partido islamista. Sí,
0: religiosos, islamistas, Exacto. judíos de izquierda, derecha, de arriba y de abajo.
1: Eh, Mansur Abbas, que era el, el líder de la, del partido islamista, estaba tratando de trabajar el desarrollo para las comunidades árabes, que las comunidades árabes son todo un tema dentro de Israel. Y estaban buscando, digamos, mejorar esos números de ese lado. Y otro número que, por supuesto, a veces sale en rojo es el tema de las comunidades Jaredín, ¿verdad? Los, los, los grupos eh, ultraortodoxos, no me gusta usar mucho ese término, sí. pero es el término que más eh, siempre se utiliza. Eh, y que evidentemente Israel está tratando de desarrollar para el involucramiento de todas estas poblaciones y tratar de bajar esos números negativos porque como en todo digamos aspecto positivo que hay que resaltar de todo el desarrollo que en 75 años Israel ha logrado pues todavía tiene ahí sus escaños y sus escollos más bien por, por resolver y también el tema de la igualdad en tema de género Mira, que, que en Israel todavía el tema de la mujer que tenga un salario eh, comparado con el hombre y otros temas siguen estando ahí en la, en la palestra pero no son los únicos Costa Rica también está en esa en esa situación y son retos que, que se deben digamos de, de mantener dentro de todo este esquema de del tema de la no solo de la celebración sino también de reflexionar todo aquello que todavía hace falta por fortalecer incluyendo temas relacionados con eh, cuestiones democráticas verdad que el país todavía tiene que fortalecer es una democracia asentada verdad como pocas y única en la región, por supuesto. Sí, cuando
0: decimos única es porque realmente es única, es única, sí, única sí, no sí, hay.
1: Lo, lo más cercano a una democracia entre el mundo del Medio Oriente y el Norte de África, aparte de Israel, es Túnez, y se las trae, ¿verdad?, por la situación actual. Eh, pero evidentemente se está trabajando para tratar de resolver todos esos temas que, que quedan
0: ahí sueltos. Claro, y, y bueno, decía ahora, justamente eh, eh, con las tensiones que se están desarrollando, Cualquiera podría pensar que Israel es una sociedad que está implosionando ahorita, pero es que es parte del, jue Digámoslo así, del juego democrático, de lo que es construirse democráticamente, reinventarse eh, y justamente lo que se está, viviendo, se está viviendo ahora y lo que está pasando el Estado de Israel. Eh, Hatikba, el himno de, de Israel, la esperanza se puede traducir. ¿Cuál es la esperanza en el sentido de esas esas nuevas oportunidades que tiene Israel este, a futuro para seguir mejorando y creciendo como Estado.
1: Hay una evolución en cuanto a Israel, incluso en sus relaciones exteriores, que hay que mencionar. En 75 años, ¿cuánto ha cambiado la política exterior de Israel? En los años 40, ningún Estado árabe le pasaba ni por el frente tratar de establecer o, o regular o, o tener algún tipo de normalización con respecto a Israel hoy 75 años después y por supuesto después del 2020 que se da la firma de los acuerdos de Abraham tenemos un cambio significativo en cuanto a las relaciones entre Israel y, y el mundo árabe digamos ya tres países cuatro países técnicamente del mundo árabe se sumaron a países que reconocen y tienen relaciones con Israel el caso de los emiratos árabes que es un caso súper interesante que deberíamos de hacer después un programa para hablar de la importancia que tiene Emiratos Árabes en todo este tema, eh, el caso del reino de Bagrein, eh, la monarquía marroquí, eh, Sudán, verdad, son países que se han sumado a estos denominados acuerdos de Abraham y que le han cambiado un poco ese, ese tema a la, a, a la situación del Medio Oriente y de las relaciones de Israel con el mundo árabe y con el mundo musulmán principalmente. Eh, entonces hay, ha habido una evolución, ¿cuál es, el, cuál es la esperanza para israel 75 años después seguir asentándose como una democracia fortalecer esos elementos democráticos que incluso se han puesto en duda en las últimas semanas debido a la, a la situación eh, interna verdad que por supuesto deben de tomarse decisiones incluso hay políticos que deberían de hacerse un lado para que esto no se vea eh, minado pero también la esperanza de es seguir siendo un país que, que sea eh, luz hacia el mundo en muchas cosas y que sigan haciendo Tikkun Olam, ¿verdad? Que sigan claro. ayudando a mejorar el mundo como lo han hecho hasta este momento. Eh, son muchos los retos eh, en este Hatigbah moderno, en esta esperanza moderna, pero lo importante es lo que ya mencionamos, señor Mazigarón, y, y que lo mencionamos también con respecto a John Atzmaut: existe un Estado de Israel para llevarlo adelante, no es como que tenemos que volver a empezar de, de cero, de una diáspora, de una nueva eh, de, de una nueva eh, dispersión por todo el mundo sí, de, una de nueva, los judíos,
0: una nueva eh, un nuevo enfrentamiento entre sicarios y celotes, eh, exacto, no, 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 estamos, no es esto, no, no, no es tenemos eso.
1: romanos ahí que vayan a, a destruir de nuevo y mandar a todo el mundo al exilio, sino que existen las bases asentadas de un estado y hay que fortalecerlas como cualquier democracia en cualquier momento eh, viven situaciones por supuesto eh, se convierten en comidilla de aquellos enemigos que tiene Israel pero por supuesto siempre van a ser comidilla los que no entienden de democracia los que nunca la han vivido eh, no saben cómo, cómo funciona la democracia para ellos siempre es el, el garrote verdad nunca hay zanahoria en estos temas eh, Israel está viviendo por supuesto momentos muy tensos pero estamos seguros de que o por lo menos tenemos la esperanza también de que sobresalga ese espíritu eh, judío o ese espíritu israelí de, de salir adelante y de mantener y fortalecer lo que ya existe y más bien mejorar. Enfocados a no solo a 100 a mil años de existencia de, de, del, del Estado de Israel.
0: Ojalá que sean... No solo 75 años más, sino como decís vos, este, más y más años que recordemos la independencia del Estado de Israel. Que el mundo judío, este, dentro de Israel y fuera de Israel, este, funcione como siempre ha sido un faro de luz en la región. Como bien mencionabas ahora, los acuerdos de Abraham, inclusive se habla de este, un posible acuerdo con Arabia Saudita, ¿verdad?, que... Quizá dentro de poco estemos presenciándolo. Hay algunas cosas que podrían retrasarlo un poco, pero la cooperación siempre ha estado ahí. Eh, pensar, recuerdo, no, no recuerdo el nombre de aquel primer ministro, no sé si era Simón Pérez el que alguna vez lo dijo, la verdad no recuerdo, que se imaginaba un Israel dentro de, de la Liga Árabe, verdad, formando parte de, de, de la Liga Árabe. De, por decirlo así, este parlamento de países árabes, en aquel momento sonaba una gran locura. No digo que vaya a ocurrir, pero este cada vez hay más acercamiento, cada vez hay mejores relaciones. Hay países con estos países árabes que se firmaron acuerdos, eh, los acuerdos de Abraham. Ya hay, este, eh, uno de ellos ha integrado dentro de su currículum escolar eh, el estudio y la enseñanza del holocausto, y vemos que esto no es solo una cuestión política, también es educativa, también es social. que va a costar? Porque obviamente la sociedad ha sido, me refiero a la sociedad árabe, eh, durante mucho tiempo expuesta a cierta eh, propaganda e información en contra de Israel. Eh, pero creo que va a llegar un punto en que el asunto se va a esta estabilizar. Creo que diste en el blanco eh, con la esperanza. ¿Qué es esa? La esperanza de seguir integrando, la esperanza de seguir fortaleciendo la democracia, la esperanza de seguir creciendo, la esperanza de que sean 75 años más y 75 más y 75 más que recordemos eh, la independencia, por supuesto, del Estado de Israel, la creación misma del Estado de Israel. Brian, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: No, no, gracias a ustedes por la invitación y, bueno, no sé si... Sí quedó dentro de los parámetros porque al final terminamos siempre hablando de temas políticos Yo pido disculpas porque para mí todo, no, no. todo se vive de ahí eh, Pero creo que la esencia es esa verdad al final de cuentas eh, Son dos, eh, una conmemoración y una celebración claro. Que están dentro del calendario principalmente judío y, princip y muy por encima también no solamente judío sino también sionista verdad Que son la, la mayoría de los judíos que, que son sionistas que tienen este, esta intención del retorno a Sion eh, y siempre es apasionante verdad y, y creo que mantener este espíritu y esta llama viva es, es esa parte integral también de, de necesidad de un estado que, que requiere de todas las fuerzas vivas para seguirse fortaleciendo y seguir saliendo adelante como hasta hoy
0: Totalmente de acuerdo, y creo que, que justamente creo que el, 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 el giro del programa era este: eh, que recordáramos a eh, eh, Jonas Maud como una lucha constante, ¿verdad?, por eh, permanecer, crecer y fortalecerse eh, frente a desafíos, ¿verdad? No vamos a, a, a tapar el sol con un dedo e ignorar este no solo todo lo que Israel este, ha vivido a lo largo de los años, con guerras este contra el mundo árabe. Pero también mostrando esa otra parte, que con, con los países que se estuvo en guerra hoy hay paz, hay acuerdos y hay una estabilidad nuevamente. Muchísimas gracias, Brian, y gracias a ustedes que fielmente sintonizan el programa de Hale al Weisman. Un podcast con mentalidad internacional. Nos estaremos encontrando también dentro de poco con los programas habituales, pero vamos a tener de invitado a Brian en otro programa súper interesante en el que sí vamos a estar hablando de política y de la situación actual del Estado de Israel con todo lo que se ha estado viviendo en estos últimos meses. Muchísimas gracias. Nos encontramos.